1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y como siempre los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Estamos arrancando un nuevo programa de esto que llamamos Data Universitaria Radio, este espacio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Arrancamos este décimo séptimo programa de Data Universitaria Radio en el año 2021, en esta es nuestra segunda temporada con este ciclo radial. Como siempre, muchísimas gracias a todas las radios que comparten semana a semana este ciclo radial. Eh, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, aprovechando que estamos arrancando en Facebook, en Instagram, arroba Data universitaria, en Twitter, arroba DT Universitaria. Suscribirse a nuestros canales de Spotify, y de YouTube donde siempre pueden revivir todos los programas que vamos compartiendo semana a semana y otros contenidos complementarios que hay en ambas plataformas eh, también nos pueden leer durante toda la semana en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar donde hay muchas noticias de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario hoy un programa eh, muy eh, muy interesante porque hay comunicaciones muy importantes eh, sobre un tema eh, relevante para lo que eh, es y va a pasar también eh, en el futuro del de sistema universitario como es la norma que ...la normativa que regula a nivel nacional el sistema universitario... ...en un rato te voy a estar contando algunos de estas llamas. ...pero antes me parece importante eh, comentarte alguna... ...antes de arrancar, comentarte algunas noticias... ...que podés leer en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar
0: Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones... ...todo lo que te interesa saber del mundo universitario... ...las 24 horas del día... Y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bien, ahora sí paso a contarte algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. Por ejemplo, la experiencia con la virtualidad en universidades públicas frente a la pandemia. La Secretaría de Políticas Universitarias compartió algunos datos y experiencias del plan BES, Virtualidad, Plan de Virtualidad en la Educación Superior. Una convocatoria para fortalecer la enseñanza virtual en las universidades mientras dure esta emergencia. La misma incluía cuatro líneas de acción, capacitación docente y acompañamiento a los los estudiantes, herramientas tecnológicas y conectividad y actividad de extensión e investigación. Una noticia muy interesante. Eh, por otro lado, la Universidad de Guillermo Brown concretó la creación de un centro universitario PYME el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Universidad Nacional Guillermo Brown anunciaron una inversión de casi 6 millones para la creación de un centro universitario PYME dentro de este programa PROSER. El proyecto apunta a generar un impacto en la realidad productiva con instancias de asistencia técnica para la comercialización, la mejora de la competitividad, el aumento de las exportaciones y la planificación de la expansión del plan maestro del sector industrial planificado de la localidad de Almirante Brown. Eh, también en el mismo sentido, en Rosario Misiones y Neuquén crearán y fortalecerán nuevos centros universitarios PYME. El Ministerio de Desarrollo Productivo, como te decía, a través del Programa de Competitividad de las Economías Regionales financiará la creación de cuatro centros universitarios PYME para el interior del país. En el caso de la provincia de Misiones contará con centros universitarios en dos universidades. El de la Universidad Nacional de Misiones promoverá la incorporación de tecnología a las cadenas de valor de los sectores foresto-industriales, agropecuario, almidonero y del software con aportes por casi 5 millones de pesos. El de la Universidad Nacional del Alto Uruguay Brindará servicios de asistencia y capacitación en la utilización de tecnologías productivas sustentables para la cría de ganado vacuno utilizado posteriormente para la producción láctea y recibirá aportes de casi 3,3 millones de pesos. En el caso de Rosario, el Centro Universitario PYME asistirá y capacitará a las MIPYMES productoras de maquinaria para alimentos y maquinaria agrícola y también entre sus objetivos estratégicos buscará la disminución del impacto ambiental de los procesos productivos de las PYMES y en este caso contará con un aporte de 3.479.500 pesos el de Rosario finalmente la Universidad Nacional de Comahue contará con un centro universitario PYME en su sede de San Martín de los Andes, Neuquén que estará orientado al desarrollo de la industria maderera y la construcción sostenible a través de la capacitación de los recursos humanos locales eh, y este contará eh, con eh, cerca de 3.341.000 pesos para su función. Funcionamiento. Estudios muestran que el suero hiperinmune neutraliza las cepas británicas y de Manaus del COVID-19. Nuevos ensayos del laboratorio que llevaron adelante investigadores de la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Nacional de Córdoba demostraron que el suero equino hiperinmune anti-COVID-19 desarrollado por el laboratorio Inmunova y la USAM recuerden que hablamos hace algunos programas atrás con el director científico de Inmunova tiene la misma capacidad de neutralizar al coronavirus en sus variantes tanto la común que circula actualmente en la Argentina la de Wuhan que es donde salió el COVID como la británica y de Manaos que son hoy las que más están preocupándonos universidades públicas y privadas organizan el congreso interuniversitario laudato si, el consejo interuniversitario nacional, el consejo de rectores de universidades privadas y la conferencia episcopal argentina organizarán el congreso interuniversitario laudato si, el cuidado de la casa común, este es un programa que lanzó eh, el papa Francisco y este congreso tendrá lugar del 1 al 4 de septiembre de 2021 con sedes en distintos puntos del país y de la región la convocatoria Ciencia y Tecnología contra el Hambre seleccionó 87 proyectos de universidades argentinas. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, junto con el Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, presentaron los resultados de la convocatoria Ciencia y Tecnología contra el Hambre. Resultaron seleccionados 147 proyectos de los presentados, de los cuales 82 son de... Universidades públicas. 25 pertenecen al CONICET, 19 del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 6 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y 5 de universidades privadas. Y los 10 restantes corresponden a otros organismos de eh, instituciones de, de, científico-tecnológicas. Eh, la Universidad Litoral participa en las pruebas de validación de la vacuna Sputnik Vida. Las tareas se llevan a cabo en el Centro de Medicina Comparada de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL, que forma parte del ICIBET Litoral que es un instituto de doble dependencia eh, entre UNL y CONICET. Según comentó el director de este centro de medicina comparada eh, quien es vicedecano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, es el único centro en el país en disponer de un modelo transgénico de ratones que permite la evaluación de terapias específicas para COVID-19. Bueno, estas fueron algunas noticias que puedes encontrar en datauniversitaria.com.ar. Por supuesto, una noticia realmente muy importante en la última semana tiene que ver con eh, que autoridades universitarias y diputados nacionales comenzaron a debatir una nueva ley de educación superior. El viernes pasado hubo un encuentro virtual en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación donde autoridades y referentes de todo el sistema universitario argentino dieron inicio a este debate eh, sobre el proyecto para una nueva ley de educación superior ese va a ser el tema a lo largo de este programa eh, para este programa tenemos pensado hablar con la diputada nacional por Entre Ríos y presidenta de esta comisión de educación de, de diputados Blanca Osuna sobre eh, cómo comenzó este debate, en un ratito vamos a estar hablando con el rector de la Universidad Abierta Interamericana y presidente del consejo de universidades privadas sobre esto mismo y ya, ya en instantes estamos comunicándonos con Rodolfo Tequi, presidente del CIN y rector de la Unju sobre este mismo tema. Así que de esta manera arrancamos este nuevo programa de Data Universitaria Radio.
0: Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario, las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.
1: Bien, como bien te decía hace segundos atrás, ya está con nosotros en línea para charlar sobre este tema el rector de la Universidad Nacional de Jujuy, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Rodolfo Tequi. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio. Buen día, es un gusto comunicarme con ustedes. Bueno, autoridades universitarias participaron en una nueva reunión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación para abrir y comenzar finalmente este debate sobre el proyecto para una nueva ley de educación superior atendiendo a aquella invitación que hacía Alberto Fernández en marzo del 2020 que bueno, se hizo esperar un poco el debate pero finalmente comienza, ¿no? ¿Por qué resulta importante abrir esta discusión en este marco que estamos atravesando y a poquito más de 25 años de la sanción de la ley?
2: El, el sistema de educación superior es muy dinámico, 25 años es un periodo importante de tiempo desde que está vigente la actual legislación, que además tuvo algunas pequeñas modificaciones en el camino, y bueno, de eso surge, así como surgen muchos instrumentos, muchos procedimientos que estableció la ley, que han demostrado con el paso del tiempo ser pertinentes, también aparecen una cantidad de temas que hoy hoy nos damos cuenta que no están presentes como deberían estar en la legislación. Por lo tanto, nos parece correcto eh, hay un consenso en todo el sistema universitario argentino, público y privado, de que es necesario, este, sería importante avanzar en un debate de una nueva legislación o una modificación profunda de la actual legislación. Así que, Básicamente esta reunión que fue invitada por la Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, por la diputada Blanca Osuna, este, justamente de lo que se trató es que empezar a ver algunas primeras impresiones, básicamente esta, que los diputados y las diputadas se lleven la idea de que hay consenso para empezar una discusión que seguramente... Va a llevar tiempo, no, no pensamos que este año obviamente va a ser imposible porque no va a haber tiempo para darnos un debate amplio sobre el tema, pero bueno, también dimos ejemplo de una cantidad de cosas que creemos que este podrían incorporarse a la legislación.
1: Uh -huh. eh, en este debate creo no no pueden dejar de estar presente eh, la pandemia, la virtualidad de emergencia que nos atravesó en 2020 para continuar la actividad académica y todo el cambio de, de paradigma que esto trajo. no eh, ¿Se plantean introducir algunos cambios en, en los modelos educativos dentro, dentro de la ley?
2: Eh, bueno, la pandemia ha provocado... Este obviamente en la educación superior, como en el resto del sistema educativo, muchos problemas, pero también este, oportunidades. Y en el caso de la educación superior eh, aceleró procesos que se venían dando muy lentamente, el uso de la virtualidad, cada vez este, más profesores y profesoras estaban usando para determinadas actividades académicas, tanto las aulas virtuales los sistemas de educación a distancia de las universidades, eh, como incluso hasta aplicaciones de telefonía celular que se estaban aplicando para tener contacto con los alumnos, hacerles llegar contenidos, textos, este, eh, experiencias que los profesores querían hacer llegar muchas veces, además de, de las clases y además de la tarea práctica, también se estaban usando ese tipo de tecnologías y ahora está claro que bueno que eso se aceleró el uso de las tecnologías para una parte de la actividad académica para la cual han demostrado las, estas tecnologías que son muy muy importantes, este, seguramente se van a seguir usando y la presencialidad tendrá un carácter más fuerte y más esencial porque ahora entendemos, al color de la presencialidad entendimos mucho mejor este, cuál es el valor de la presencialidad. Así que bueno, este, todo eso seguramente, algunos de esos aspectos tendrán que ser incorporados obviamente a la legislación.
1: Uh -huh. eh, usted señalaba recién que el sistema universitario eh, ha crecido mucho desde el año 95, cuando se sancionó la, la 24.521, a la actualidad. Eh, muchos también señalan que es importante revisar eh, la tasa de deserción, la tasa de graduación de los estudiantes, como también cuánto de esos que logran graduarse encuentran empleo. ¿no? Esto eh, va a ser parte del debate, imagino. Sí,
2: sí, por supuesto el tema de la deserción estuvo presente porque de la reunión también participó el presidente de la coñado de la Comisión Nacional de Acreditación, Néstor Pan, así que bueno, él se refirió precisamente, dio algunos números acerca de la deserción, también no es lo mismo la deserción este en un alumno que ingresó hace unos meses a la universidad, que, que a lo mejor no terminó... Este, ...de cursar ni siquiera el primer año completo de una carrera... ...que el alumno que está en tercero cuarto año, segundo año... ...que seguramente que ya ha adquirido unos conocimientos... ...que por ahí tienen motivos para desertar... ...pero bueno, también hay, hay una cantidad de conocimientos que ya ha adquirido... ...así que también la deserción hay que analizarla bien... ...porque no es lo mismo la deserción en cualquier punto de la carrera hay gente que ya tiene prácticamente la mitad de una carrera hecha, eso implica este un esfuerzo también que hay que hacer para reconocerle esa parte de una carrera que tiene hecha, pues seguramente el conocimiento adquirido, que este un alumno que a los pocos meses de estar en la universidad quizás este, entiende que no es el momento o el lugar para estar, así que son, son características distintas, digamos, y obviamente todo eso requiere abordajes, que son complejos.
1: Uh -huh. eh, Rodolfo, en otra entrevista que, que realizábamos con usted luego de, de asumir nuevamente la, la presidencia del CIN le preguntábamos por un aspecto importante que tiene que ver con, el, con, con la, la ley de educación superior, con el sistema universitario algo que también eh, había señalado el ministro Trota y, y tiene que ver con asegurar el financiamiento del sistema universitario argentino eh, en base a, a, a que pasen los gobiernos, a que pasen los años asegurar el financiamiento eh, del, del sistema universitario dentro de, del presupuesto que tienen los gobiernos, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto. Nosotros también creemos que quizás en la legislación haya que discutir un capítulo específico sobre el financiamiento, digamos, sobre, en particular, el Consejo Interuniversitario Nacional tiene desde hace años este, un modelo de distribución del presupuesto, este, teniendo en cuenta distintas variables como matrícula, cantidad de sedes, cantidad de profesores, este cantidad de carreras de cada universidad, tiene un modelo de pautas para la distribución presupuestaria que nosotros creemos que bien podría también eso tener un reflejo ahora cuando se discuta la legislación, en la nueva legislación, y que bueno, que, que dé un horizonte de previsibilidad más firme a, a cómo evoluciona el presupuesto universitario, este, lo que asigna todos los años este, el Congreso de la Nación a las universidades nacionales.
1: Uh -huh. eh, por último, Rector, aprovecho la oportunidad para preguntarle por un tema que, aunque sucedió hace semanas atrás, eh, me parece importante, tiene que ver con el programa de eh, crecimiento de las economías regionales, este programa del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y la creación en la Universidad de Jujuy de un centro universitario PYME.
2: Sí, este, nosotros hemos aprovechado una convocatoria muy pertinente del Ministro Curfas y la Secretaría PYME, que conduce Guillermo Merediz, este, con el programa PROSER, un programa para financiar eh, la puesta en marcha de centros de asistencia a pequeñas y medianas empresas en las universidades. Así que bueno, la Universidad de Jujuy logró la aprobación de su proyecto, tiene un financiamiento importante para los próximos años, así que nosotros con sede en la de nuestra Facultad de Ciencias Económicas aunque con participación de, de docentes de todas las facultades este, estamos poniendo en marcha ese centro que no solo va a asistir a las pymes que requieran este, acompañamiento y que lo soliciten, sino que también va a tener una actividad, una actitud proactiva en el sentido de planificar el desarrollo económico de distintas cadenas de valor eh, donde están muy presentes pequeñas y medianas empresas que como todos sabemos en la Argentina son los principales generadores de fuente de trabajo las pequeñas y medianas empresas así que este, en ese sentido y en, en Jujuy también lo son este para nosotros es muy importante que la universidad pueda acompañar el desarrollo y el crecimiento de ese sector de la economía
1: Totalmente eh, Rector, como siempre, muchísimas gracias por la predisposición y por charlar este momento con Data Universitaria Bien, ahí estaba la comunicación con Rodolfo Tecchi, rector de la Universidad de Jujuy, presidente del SIN sobre este inicio del debate por una nueva ley de educación superior. Eh, en el próximo bloque hablamos con eh, Blanca Osuna, diputada eh, nacional por Entre Ríos, presidenta de la Comisión de Educación, sobre este mismo tema. Eh, así que eh, vamos a ir a un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio en este 17º programa del año 2021, nuestra segunda temporada. Seguimos hablando de este debate que comenzó en el Congreso Nacional sobre un proyecto para modificar o para crear una nueva ley de educación superior. Y como te decía en la apertura, ya está con nosotros para charlar sobre este tema la diputada nacional por Entre Ríos, Blanca Osuna a la que le damos la bienvenida a este programa. Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Facundo, la saluda
3: ¿Qué tal Facundo? Buenos
1: días bueno, como presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, convocó a autoridades y referentes del sistema universitario a abrir y dar comienzo al debate del proyecto para una nueva ley de educación superior, atendiendo a aquella invitación que hacía el presidente Fernández en marzo de 2021. ¿Por qué le parece que resulta importante abrir esta discusión en este marco y a poquito más de 25 años de la sanción de, de la 24.521?
3: Por un lado, no solo el presidente lo dijo el primero de marzo del 2021, sino que por primera vez lo planteó apenas iniciada su gestión, y antes de la pandemia, el primero de marzo del 2020. Es ahí donde el presidente plantea por primera vez su voluntad de eh, ir por una nueva ley de educación superior. Por lo cual la verdad que puso el acento en algo que, que aparece a todas luces como una, una deuda de esta etapa, en función que las nuevas leyes de educación, la, la, la arquitectura normativa que tiene la educación argentina, viene de los años 2005, 2006, y fue ahí donde se sentaron las bases de una nueva etapa. En materia educativa, digo, de los grandes lineamientos, de las plataformas de base política, educativa y de financiamiento. Esta ley, como como usted bien señala, la 24521 cinco es del 95 y si bien en sus inicios fue una, una norma muy resistida en el contexto en, la, en el que se dictó, luego fue como teniendo aceptación cada vez mayor o se fueron naturalizando algunos de sus preceptos y de hecho hay cuestiones que... Que, que se fueron resolviendo, ¿no? la conformación del Consejo Interuniversitario, la conformación de la CONEAU, después de haber discutido mucho las atribuciones del Estado en cuanto a, a la regulación y a la, a la, a la evaluación, este, esas cuestiones fueron incorporándose. De todos modos, hay este, desafíos pendientes de larga data que no, que no están resueltos y que, bueno, tendríamos que ver si una norma jurídica puede ayudar a resolver algunos, algunos, de ellos. y creo que el camino que hacemos entonces con esta primera reunión eh, tiene como definición de base escuchar a, a, a diversos factores, sectores involucrados, bueno, por ser parte de la vida de, de las instituciones de educación superior, universidades e institutos, y al mismo tiempo porque... Eh, también entendemos nosotros, hay que escuchar a, a otros sectores, otras este otras sujetas que, que bueno que forman parte de la realidad económica, social, cultural de la Argentina y que abrevan en, en la producción, en el conocimiento, en los profesionales que van surgiendo de ese nivel del sistema educativo nacional.
1: En esto que usted señala de, de escuchar a toda la comunidad universitaria, legisladores de, la, de las diferentes bancadas que conforman esta comisión señalaron la importancia de, en alguna próxima convocatoria sobre este tema, invitar también a representantes estudiantiles, de los docentes, de los no docentes, incluso la participación del ministro Nicolás Trota o el secretario Percy, como, como representantes del gobierno nacional, por supuesto, y así enriquecer todavía más este debate, ¿no?
3: Así es. No, creo que, que así debe ser, así lo hemos planteado y lo hemos consensuado. Bueno, en realidad lo que usted señala tiene que ver con algún cortocircuito interno dentro sí. del frente opositor, porque este, la, la línea de trabajo que tenemos planteada es parte de un acuerdo que, que en mi condición de Presidenta de la Comisión realizo con referentes de, de los distintos sectores opos opositivos. ¿no? y en claro. esto eh, la verdad que, que, que en este acuerdo lógicamente que se incluyen estas otras voces a las que yo hacía este, referencia sería casi absurdo no 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 contenerlas este, y, y, y creo creo también que eh, eh, al respecto de una nueva ley, hay mucha producción, no es que arrancamos de cero. En el Congreso de la Nación hay más de 20 proyectos, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Estoy hablando sí. de este, iniciativas que, que son... Eh, Iniciadas en, 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 desde el 2009 en adelante, ¿eh? no 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 estoy no me voy más atrás que haría, habría más todavía. Y son proyectos eh, eh, que algunos tienen vigencia, otros la han perdido, algunos han este, logrado eh, modificar la, la 24521, como una ley, una iniciativa de la diputada Puligros en su momento del 2015, o una iniciativa anterior también del 2000 creo que 2003 2002 este eh, o sea es una ley antigua que ha tenido digo antigua relativamente no pero que ha tenido modificaciones creo que eso son antecedentes y al, al mismo tiempo el año pasado se realizaron diversos foros sí. foros este, el frente de todos este impulsó foro el consejo interuniversitario lo hizo también Uh -huh. eh, el el consejo de rectores de universidades privadas también los sindicatos eh, que representan a docentes y los docentes también bueno, yo he participado en algunos de ellos después hay otro formato de cabildo que fueron recorriendo el país donde se convocaba decanos, rectores, estudiantes este uh -huh. y sectores de, de, del del frente productivo a qué hablar de eh, la función de la educación superior en la argentina y creo que todo eso conforma un, una gran riqueza en términos de antecedentes este, que, que seguramente van a ser tenidos en cuenta
1: uh -huh. Eh, algunos de los rectores presentes como eh, el de la Universidad de Córdoba o el de, o el de la Universidad Litoral hicieron foco en la dentro de estos temas que se han expuesto en esta primera reunión hicieron foco en la territorialidad de las instituciones universitarias, esta importante expansión que tiene el sistema universitario a lo largo y a lo ancho de la Argentina y contemplar eh, dentro de esta nueva ley, dentro de, de algo, una posible modificación, una universidad que piense no solo en el que está radicado en la misma ciudad que está emplazada la, la institución uh -huh. sino también y fundamentalmente en aquellos que viven en otros puntos de la provincia o del país. Esto es un punto importante para el debate, ¿no?
3: Sí, creo creo que sí y que ahí debe cruzarse en realidad muchas cuestiones, ¿no? Ahí, ahí está el financiamiento, ahí está un ordenamiento y una lógica que, que, que tiene que ver con el federalismo y el perfil de los desarrollos de diversas carreras. Eh, ahí está algo que yo reivindico, que es el funcionamiento de los je3 que provienen justamente, fueron promovidos por, por, por la ley del 95, pero que son una, fueron en su momento un, una, una institución o un instituto mm, novedoso, pero que, que hay que reactivarlo, remo remozarlo y, y que tiene que dar su fruto. Yo, eh, por mi parte, pero esto ya es una postura este, más personal, creo sí este, en la territorialidad y creo además que eh, poner en cuestión, por ejemplo, extensiones de, de, de carreleras o de cátedras eh, transitando por distintos este, lugares del país a veces este está más movilizado por por demandas de, de, de propuestas inexistentes en determinados lugares y, y no por un, un plan integral de lo que es la educación superior no creo que, que esto este me parece que que es, es fundamental que no puede haber un, un divorcio entre la institución que sostiene una carrera y el órgano que la financia, y, y no estoy hablando de conspirar contra el, el eh, de la autonomía, sino a, a veces se presenta alguna dualidad que, que me parece que, que, que para el nacimiento de nuevas carreras debería considerarse este, este gran plano, planificación donde el acuerdo del Ministerio de Educación esté presente.
1: Uh -huh. eh, menciona esto de, del financiamiento. Hablábamos antes eh, con el rector de, de, de la Universidad de Jujuy, con Rodolfo Tequi también presidente del SIN, sobre que la nueva ley de educación superior o la, la nueva modificación integral de esta ley de educación superior no debe dejar de contemplar el, el financiamiento en general del sistema universitario, en particular del, del sistema del sistema público, e incluso, por qué no, que se asegure en esta norma el presupuesto universitario. Esto seguramente va a formar parte y va a generar un, un gran debate en la Comisión de Educación, ¿no?
3: No, que, creo que en todos estos años, más allá de, de algunos avatares, eh, en, en el periodo entre el 2016 eh, al 2019 en particular, en general sí. el presupuesto de educación está volcado en gran parte al sostenimiento de, del sector, o sea, del nivel superior. Eh, creo por supuesto, en la obligación del Estado de financiar a las universidades garantizando su, su, su desarrollo, su funcionamiento. También creo que ese compromiso y esa exigencia que, que tenemos que tener sobre, sobre el Estado de manera permanente, regular, debe ser retribuida con, con transparencia, con rendición de cuentas, con responsabilidad social y con una pertinencia este, de las instituciones de educación superior frente a este, los problemas de la realidad donde donde están inmersas. Porque sea, el financiamiento es un concepto que, que, que atañe tanto a los recursos que otorga el Estado como también a los recursos propios que generan las universidades. Entonces, eso, eso transparentar eso, también deja en claro eh, diversas fuentes de financiación. Y, y su transparencia. Me parece que avanzar en eso eh, sería muy bueno. Uh -huh. Sería muy bueno, pero además en contraste con otros eh, niveles del sistema educativo que no tienen esa posibilidad. Y, y creo que, que también, producto de, de estos últimos cuatro años, fíjese que en una de las, cuando yo hablaba de las referencias, este, eh, de la arquitectura normativa una de ellas es la ley de educación nacional pero en particular la ley de financiamiento educativo se cumplió hasta el 2015 y, y, y ha sido el sostén principalísimo de la educación obligatoria hablo del nivel inicial primario y secundario uh -huh. eso no sucedió con, con el sistema con el con el nivel superior y entonces creo que, que también este, verlo integralmente, y no estoy hablando de un financiamiento de del nivel superior en desmedro de mayor financiamiento, sino este, una, un plan de recursos que que en un Estado que, que debe invertir más en educación, también atienda a, a los distintos... Este, sectores que son, a ver, ¿de qué estamos hablando? De personas de cambio y hueso, de alumnos y alumnas que tienen derecho a educarse y educarse sí. bien, ¿no? Creo que, que en ese sentido cuando definimos que, que, que la educación este y el conocimiento son un bien público y social, es esa categoría este supone supone muchas cosas y, y la verdad que está bueno que lo discutamos en esa etapa. Sí.
1: Eh, el año pasado las y los diputados nacionales realizaron la modificación sobre educación a distancia a la ley eh, de, educa de educación nacional las universidades también sufrieron este cambio con la virtualidad de emergencia o, o esta educación a distancia de emergencia aunque se dice que estaban más preparadas eh, esto seguramente fue algo que usted y, y los demás legisladores habrán anotado y, y es algo que quedó sobre la mesa el tema de, de la bimodalidad y que tiene muchas otras aristas, como el tema de la de asegurar la conectividad y de los recursos tecnológicos para que los estudiantes puedan llevar adelante esa, esa educación a distancia también, y van a quedar pendientes para alguna próxima reunión, ¿no? Sí,
3: sí. Mire, a tal punto creo que es una deuda del Estado y de la sociedad como estudiantes eh, eh, creo que, que resolver el tema de la conectividad es una de las grandes propuestas. Por lo menos en ese sentido yo vengo trabajando hace bastante tiempo. Ahí se conjugan recursos y diversas cuestiones, intereses y tensiones que, que tenemos que resolver. Pero usted señalaba en un principio, eh, arrancó el comentario eh, planteando que, que en esta en esta etapa la, la la modificatoria que hicimos de la Ley de Educación Nacional eh, Era como un avance, una, una señal Y la verdad que nosotros hicimos Porque fíjese yo tuve oportunidad de ser legisladora Con la Ley de Educación Nacional, la 26.206 es. Y también es de la misma Y te tengo muy presente Cuando definíamos en ese momento con el ministro, el equipo Todo fue una ley muy debatida, con mucha participación cuando llegamos al tema de la educación obligatoria y de la educación a distancia, establecimos en ese momento que la educación obligatoria debía ser estrictamente presencial y que la educación a distancia o todos sus formatos eh, debían resguardarse o, 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 o afectarse a otros niveles del sistema o a otras modalidades del sistema, ¿no? Adultos, en fin... Uh -huh. Y ahora, bueno, por esta situación crítica de pandemia, este, entendimos que, que ese era un atajo eh, necesario. Eh, hoy nadie discute la, la, la bimodalidad. Creo que además la tecnología ha atravesado este, el, el conocimiento, su, su distribución y que y la enseñanza, el aprendizaje, y creo que, que ha llegado para quedarse para siempre, o sea que atenderla y resolver el tema de, de la conectividad, de las plataformas públicas, del equipamiento, de la formación y la capacitación docente en lo que sería la tecnología digital es eh, un gran desafío de esta etapa
1: totalmente, sin duda que, que todo lo que lo que sucedió lo que está sucediendo, mejor dicho con, con la pandemia, la virtualidad de emergencia todo este cambio eh, de, de paradigmas que tuvo la, la educación y los modelos educativos durante el 2020 y durante esta etapa del 2021 van a estar presentes en esta en este debate por la nueva ley de educación superior
3: sí, sí sí, porque, porque ahí hay otra, otra norma que, que se viene trabajando que es una ley de formación docente. Le digo este título, digamos, para que sea bien comprendido. No sé finalmente qué, qué, qué nombre irá a tener, pero pero me refiero o se refiere a justamente la, la labor formativa que en muchos casos está a cargo de las universidades y de los institutos. O sea, está ahí donde anida justamente la formación profesional de trabajadores y trabajadoras de la educación y creo que, que en ese sentido eh, la verdad que la, la nueva ley de, de educación superior eh, bueno atravesará y condicionará este fuertemente esa ese alto compromiso que tiene el Estado que es formar a los cuadros de educadores y educadoras.
1: Totalmente. Eh, diputada, realmente muchísimas gracias por por su tiempo, por la predisposición para charlar todo este momento con Data Universitaria y esperamos, por supuesto, seguir en contacto para, para cuando siga avanzando este debate por la nueva Ley de Educación Superior.
0: Bueno, muchas gracias. Buenos días.
1: Bien, ahí está eh, la comunicación con la diputada nacional Blanca Osuna de la provincia de Entre Ríos, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja del Congreso Nacional, justamente donde se dio inicio a este debate por una nueva ley de educación superior. Muchos de estos temas eh, nos quedan para, para debatir, para seguir pensando, para seguir explayándonos a lo largo de, de los próximos programas, a lo largo de todo este año. Como decía, eh, es un debate que se va a dar, según. Eh, Seguramente durante todo este 2021, probablemente en gran parte del 2022, no es algo que vaya a salir eh, muy, muy rápidamente, todavía quedan muchas instancias todavía por, por cumplir. Como nosotros también que tenemos todavía un bloque pendiente, una no entrevista más eh, para compartir con todas y todos ustedes, así que vamos a ir un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio en este programa número 17 del año 2021, nuestra segunda temporada ya encaminados al cierre de este programa el último bloque, nos queda todavía esta entrevista para hablar sobre este tema de que, que se dio inicio al debate sobre el proyecto para modificar o para crear una nueva ley de educación superior y ya está con nosotros para charlar sobre esto el rector de la Universidad Abierta Interamericana, presidente del Consejo de Rectores de Universidades privadas, Rodolfo de Vicenzi Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio ¿Qué tal? Buenas tardes para vos y para toda tu audiencia bueno, autoridades universitarias participaron en una eh, reunión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación para abrir y comenzar el debate del proyecto para una nueva ley de educación eh, superior. Usted planteó diferentes puntos donde uno de ellos trata el importante crecimiento que tuvo la matrícula universitaria argentina en estos 25 años. ¿Qué aspecto es fundamental e inclaudicable para fortalecer las instituciones universitarias?
4: Bueno, eh, a ver, para nosotros existen eh, un, una cantidad de, de indicadores que es necesario eh, poner en contexto como para entender el aporte que la educación superior eh, puede y particularmente las universidades están para para, eh, para poder transformar las realidades de desarrollo de nuestro país. ¿no? En Argentina tenemos eh, desgraciadamente menos de la mitad de la población económicamente activa que sostiene a más de la mitad de la población económicamente activa más la pasiva, ¿no? Y esta situación evidencia una falta de sostenibilidad en términos de desarrollo, ¿no? Esto surge básicamente de, de, del informe del INDEC del mercado de trabajo, tasas indicadores, sumando los desocupados u ocupados y ocupados que no llegan a cubrir sus necesidades básicas familiares, ¿no? Eh, un segundo indicador que nos parece importante es que solo el 14,52% de la población económicamente activa de Argentina cuenta con estudios universitarios, ¿no? Cifra lejana al 37% promedio de OCDE. Y como sabemos, en la educación general forma para la vida ciudadana y para la vida social, la obligatoria me refiero, y es la educación superior la que mejora las chances de que esa población económicamente activa pueda contribuir al desarrollo sostenible y no a su propia sostenibilidad solamente, como ocurre con quienes ni siquiera llegan a, a esos niveles. no Eso eh, hace que sea deseable esto que estabas planteando vos, eh, que aumente la matrícula universitaria y no solo la matrícula, los graduados universitarios. no Y un tercer indicador... Eh, que, que, que es el que vos mencionaste, que es que si bien en Argentina ha crecido la matrícula desde la sanción de la actual Ley de Educación Superior en 1995 a la actualidad, ha crecido de, de 900.000 alumnos en 1995 a 2.100.000, lo cual implica una tasa de crecimiento de, de un multiplicador por 2.33, según la, la, la Secretaría de Políticas Universitarias, estos datos, en América Latina y el Caribe pasamos de cinco que habían en 1995 a 25 millones, es decir, que el crecimiento, la tasa de crecimiento fue por 5, ¿no? Esto sobre la fuente de, del Instituto de Estadísticas de UNESCO. Entonces, si bien es plausible el crecimiento que hay en la Argentina de, de la matrícula, observamos que en Latinoamérica ha, ha, ha sido más que el doble ese crecimiento eh, y es deseable profundizar este, esta, eh, esta necesidad de que la, la educación universitaria sea más inclusiva, no, además de calidad que sí claramente lo
1: es en Argentina, queremos. Uh -huh. eh, usted habló también de, de focalizar en la, en la empleabilidad, de revisar las competencias profesionales que forman las universidades atendiendo a las competencias que demanda eh, el mercado laboral y generar políticas públicas para lograr estrechar esa articulación entre sistema universitario y sistema productivo, sistema económico. ¿no? En este punto, ¿qué, ¿qué otro aspecto es importante reconocer?
4: Bueno, efectivamente observamos una brecha entre las competencias laborales que demanda el mercado laboral y las competencias profesionales para las que formamos eh, las universidades. Eh, yo creo que gran parte de esa brecha tiene que ver con que los diseños curriculares que nos, no, nos competieron en profesionales a todos los que hoy este, tenemos esa condición eh, ha, han sido diseños curriculares basados en contenidos, ¿no? Es decir, las universidades hablamos en contenidos por esta división eh, de, de, de lo que implica el desarrollo de las competencias profesionales por asignaturas mientras que el mercado laboral nos habla en competencias, ¿no? Y es difícil poder coordinarse, poder dialogar cuando dos partes hablan un idioma diferente, ¿no? A ver, para llevarlo a la práctica, eh, la, la administración es una, la anatomía es una, el electromagnetismo es una. Sin embargo, lo que se pretende con la anatomía para formar un médico, un enfermero, un kinesiólogo, los resultados de aprendizaje que se pretenden son diferentes. Lo mismo aplicaría con la administración para un licenciado en comercialización, comercio internacional o contador, etcétera, etcétera. no los de electroingeniería la para las diferentes ingenierías. Entonces, lo que creemos es que es necesario. Eh, poner foco en los resultados de aprendizaje, poner, eh, eh, promover y estimular a que los modelos educativos estén más centrados en la enseñanza y en el aprendizaje, promover diseños curriculares por competencias y en esas competencias atender también las necesidades prioritarias que, eh, que, que tiene la Argentina y en eso creemos que la formación profesional, la ciencia y la tecnología deberían tributar principalmente a la generación de plebismos y por eso la importancia de que se trabaje sobre esa brecha que me refería al inicio entre las competencias laborales que demanda el mercado laboral y las que formamos en las universidades.
1: Uh -huh. eh, en este punto, eh, eh, quien también ha, ha señalado este este punto y, y que tiene que ver con esto eh, fue el presidente de, de CONEA, Néstor Pan, que bueno es eh, un fiel defensor de, de, de fomentar esa, eso que esto que tiene que ver con la formación profesional y también ha señalado eh, revisar el tema de, de la deserción, de la tasa de graduación de los estudiantes que ingresan a la, a la universidad en primer año y que llegan a, a graduarse este es un punto importante también, ¿no?
4: Eh, sin duda, eh, la verdad es que las condiciones de acceso como veíamos en Argentina habían, se habían multiplicado por 2.33 y se decía eran plausible, pero en América Latina se logró más. También es necesario asegurarse la permanencia ¿no? en el sistema universitario. Y esa permanencia probablemente se pueda asegurar. A ver, si en cada asignatura, por, por decir algo, tuviéramos dos resultados de aprendizaje y esos resultados de aprendizaje fueran pertinentes para el mercado laboral, se podrían certificar en lógicas microcredenciales. Eso permitiría que el vínculo entre el mercado laboral o el sector empleador, si no se lo quiero pensar solamente como mercado, porque son todos los sectores socioproductivos que, que dan empleo, este y, y la universidad mejoraría y también permitiría una flexibilidad de puntos de ingreso y puntos de egreso, ¿no? O sea, ese conjunto, imagínate que un plan de estudios, si tiene 30 asignaturas, y esas 30 asignaturas aporta dos resultados de aprendizaje en promedio cada una tendría 60 microcredenciales que podrían tener utilidad para el mercado laboral tanto al momento de seleccionar empleados, como de promoverlos como de mejorar sus condiciones salariales asociados a esos resultados de aprendizaje y que el mercado laboral asigne valor ¿no? entonces eso, esa lógica de microcredenciales va a permitir que se puede articular mejor la educación formal con la no formal, ¿no? Porque también es cierto que no solo se aprende en el aula ¿no? Este, eh, y en los espacios formales. Hay, 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 el aula está buscando extenderse hacia afuera y el afuera también está buscando certificarse hacia adentro de, 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 de las universidades y, y eso es a lo que se refería, creo yo, de que, que nosotros
1: compartimos plenamente. Uh -huh. eh, en este debate creo no, no puede dejar de estar presente eh, la pandemia, la virtualidad de emergencia que nos atravesó en, en 2020 para continuar la actividad académica y todo el cambio de paradigma que esto trajo, ¿no? Eh, ¿Se plantean en este sentido introducir eh, en este debate eh, los cambios en, en el modelo en él o los modelos educativos?
4: Bueno, sí, como bien decís, yo creo que la pandemia en realidad lo que hizo fue eh, radicalizar un escenario que ya se nos presentaba y se evidenciaba como consecuencia de los efectos de, de la revolución científico-tecnológica y de la industria 4.0, ¿no? lo que se conoce como la tercera y cuarta revolución industrial. Lo que hizo la pandemia fue exacerbar esas condiciones eh, de los escenarios que ya se nos presentaban como como, como escenarios dinámicos complejos, inestables y altamente demandantes y, y, y frente a ello lo que se requiere es poder operar con mayor agilidad y mayor pertinencia y también con innovación y eso sin duda va a impactar te diría, por un lado los modelos de gobernanza de las universidades y de las instituciones en general en el sentido de de favorecer modelos más emprendedores basados en objetivos, orientados objetivos eh, y, y con lógicas de trabajo colaborativo y en red y también va a impactar sobre los modelos educativos ¿no? de modelos educativos más orientados a la enseñanza a aquellos más orientados al aprendizaje en el, en, en el tema de lo que hablábamos antes de los diseños curriculares con, con foco en desarrollo de competencias la gestión de la docencia centrada en resultados de aprendizajes, la hibridación curricular y la articulación, como también hablamos de entre el aprendizaje informal y, y no formal eh, mediante un, un buen sistema de créditos, ¿no?
1: Claro. Eh, Rodolfo, eh, realmente muchísimas gracias por, por su tiempo, por la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria.
4: Un gusto, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
1: y bien, ahí estaba la comunicación con Rodolfo De Vincenzi, rector de la Universidad Abierta Interamericana, presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, también sobre este tema eh, de, que se dio inicio al debate por una nueva ley de educación superior. Por supuesto, muchísimos de estos temas, como decía eh, al final de la, de la entrevista con Blanca Osuna nos van a quedar para, para seguir abordando, para seguir explayando durante los próximos programas, durante todo el año, todavía nos quedan muchísimas eh, otra, otros referentes del sistema universitario, eh, rectores, rectoras eh, y otros y exfuncionarios, diputados con quienes podemos seguir hablando y debatiendo sobre esta, esta modificación eh, general, integral de la ley o la creación de una nueva ley de educación superior. Por supuesto, como decíamos eh, con, con, con los tres entrevistados y entrevistadas de hoy, eh, hay muchos temas que esa nueva ley o, o modificación integral de la ley no puede dejar de tener eh, por supuesto el tema del financiamiento, del sistema universitario eh, en el en este caso público el tema de, de revisar las tasas de, de graduación de las universidades argentinas tanto públicas como privadas eh, revisar este tema de el crecimiento que ha tenido el sistema universitario desde el año 95 cuando se sancionó la ley 24.521 a la actualidad al año 2021 cuando se abre nueva este debate eh, y por supuesto integrar también todo eso que contaba eh, la diputada eh, Blanca Osuna de todas las instancias que se han llevado adelante durante el año 2021 los cabildos abiertos recordemos que hemos durante el año el, en la temporada 2020 hablado en, en diferentes oportunidades sobre esto eh, estas instancias que se han realizado con toda la comunidad universitaria estudiantes docentes no docentes autoridades eh, graduados eh, donde se han formulado muchísimas eh, iniciativas ideas para modificar esta ley de educación superior y atendiendo también a la eh, expansión territorial y a, la, a lo que demanda cada región donde están emplazadas las universidades argentinas. Así que realmente un programa muy interesante, me gustó mucho compartirlo con todas y todos ustedes. Gracias, como siempre, a todas las radios, a todas las emisoras que, que nos permiten llegar a todos los, todas las regiones de, de la República Argentina con este programa Semana a Semana. A todas y a todos ustedes que están ahí del otro lado Invitarlos como siempre a que nos sigan en nuestras redes sociales En Facebook y en Instagram Arroba Data En Twitter Arroba Universitaria Suscribirse a nuestros canales de Spotify y de Youtube Donde pueden recordar y revivir todos los programas anteriores Y por supuesto nos vamos a encontrar a esta misma hora Y en este mismo dial la próxima semana Chau chau